0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hola, bienvenidos una vez más a otro episodio que le he titulado El Instinto de la Oración. Quisiera que meditáramos en, en la oración, ya que el instinto de la oración está en cada persona. Hemos visto que la oración es un fenómeno mundial. ¿Quién no en algún momento de su vida ha clamado a Dios independientemente de la religión que sea? Me sorprende tanto que la oración es como parte del lenguaje de la creación, ya que la oración es un instinto de la creación. Fuimos creados para pedir ayuda al cielo, aunque lo creamos o no lo creamos, fuimos creados para voltear al cielo, ya que provenimos de allá. Mateo 4, versículo 4 dice, La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano tiene la necesidad, le guste o no, de comunicarse con Dios, de clamar a Dios. Hay un hueco en el corazón del hombre que fue diseñado para que Dios lo habite. Por eso el mismo Señor Jesús cuando está en la tentación habla y dice la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mira, las cosas materiales, las cosas terrenales nunca van a satisfacer por completo a las personas, quizá momentáneamente, pero si algo hemos aprendido, si algo hemos, eh, nos ha enseñado la vida es que las cosas terrenales siempre traen aflicción. Un día estás bien, otro día estás mal. La salud trae aflicción porque de repente te enfermas. Las cosas materiales se deterioran y traen aflicción. Por eso el Señor Jesús en este versículo habla y dice la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué hablo de, por qué hablo de esto? Y lo he titulado en el instinto de la oración. El ser humano tiene la necesidad de comunicarse con Dios todos los seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios entonces por eso Génesis capítulo 1 versículo 27 dice así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó y me sorprende tanto porque eh, el hombre lleva la imagen de Dios llevar la imagen de Dios significa que estamos diseñados para reflejar a Dios y relacionarnos con Él somos hechos y fuimos formados a imagen y semejanza de nuestro Dios por eso es importante entender que el instinto de la oración está en todos los seres humanos cualquier persona en un momento difícil de su vida clamó a Dios, pidió a Dios y le pidió ayuda al Señor en tiempos difíciles de una o de otra manera a diferentes cosas claman a Dios a diferentes objetos le claman a Dios pero déjame decirte algo es la necesidad del ser humano que tiene de tener comunión con Dios y que Dios le dé auxilio? Entonces la oración es un instinto natural en las personas, pero para los que hemos conocido a Jesús es más que un instinto, es una necesidad, es un estilo de vida, es comunicarnos, es tener una relación con Jesús porque sabemos que Él nos escucha. Juan Calvino dice que los hombres tienen en cierto sentido la divinidad en sí mismos, esto es... Es, por, es un instinto natural, es por eso que la semilla de la religión es sembrada en cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Juan Calvino dice que la semilla de la religión en cada persona está sembrada. Me sorprende tanto porque todos los seres humanos terminamos creyendo en algo. Lamentablemente algunos creen en cosas equivocadas, pero la Biblia y las Escrituras nos enmarcan y nos dicen que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hay otra expresión de John Owen que dice, el impulso natural para orar está, está presente en todas las personas. Jonathan Edwards dice, añadió él así, dijo, Dios se complace algunas veces en contestar las oraciones de los, creyentes, de los no creyentes, pero no por causa, por causa de alguna obligación, sino estrictamente por causa de su compasión, misericordia y su misericordia soberana. Y eso lo podemos ver. Cuando lees el libro de Jonás, cuando los ninivitas claman a Dios y Dios responde su oración, esto nos muestra la gracia y la misericordia de Dios, que una a los que no conocen a Dios, cuando claman a Dios, Dios en ocasiones responde sus oraciones para que reconozcan quién es el único Dios verdadero, no cabe duda que como dice eh, eh, Stanley Horton en su libro de teología, habla y dice dice Stanley Horton que los milagros son las campanas que llevan a las personas al conocimiento del Hijo de Dios, de Jesús. Entonces, no es que Dios esté obligado a contestar las oraciones de los que no conocen al Señor, pero sí en ocasiones las contesta para que vean que Dios es el único Dios verdadero. Así que, qué importante es entender esto. Así que, esto nos da a entender que el instinto de la oración está en cada individuo y en cada persona yo quisiera decirte la primera observación que encuentro en cuanto al instinto de la oración. ¿Cómo debe de ser nuestra oración? La oración depende del conocimiento que tenemos de Dios. Cuando más conocemos a Dios, nuestra oración va a ser más completa y más objetiva. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1.9 me gusta la última expresión porque dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo haces prosperar tu camino? Leyendo las Escrituras, meditando en ellas. Entonces, tener un conocimiento amplio de Dios. Cuando tenemos un conocimiento profundo de la Palabra de Dios, cuando no tenemos, perdón, un conocimiento profundo de la Palabra de Dios, queremos que Dios se ajuste a nuestros propios intereses y deseos. Cuando nuestras oraciones no están llenas y no están alimentadas con el conocimiento de Dios a través de su palabra, casi siempre queremos que, nuestro, que, que Jesús se ajuste a nuestras necesidades, se ajuste a nuestros caprichos y oramos lejos de la voluntad de Dios. A menos que sea a través del Espíritu y de las Escrituras, nuestra perspectiva de Dios será corregida y esclarecida a través del Espíritu de Dios, las Escrituras. Nuestras oraciones van a ser corregidas. ¿Por qué? Porque sabemos pedir con el entendimiento, sabemos pedir en la voluntad de Dios. ¿Qué importante es entender eso? La oración entonces es una respuesta al conocimiento de Dios, pero funciona en dos niveles. Escúchame bien lo que te voy a decir. La oración en el nivel de la creación de los que no conocen al Señor, dice, la oración es un instinto humano para pedir ayuda basada en un, sen en un sentido bastante general, y borroso de Dios. Es un esfuerzo para comunicarse, pero no, de, no puede ser una conversación real porque el conocimiento de Dios es demasiado vago. Conoce a personas que oran, pero como oran a un Dios lejano, distante, porque su conocimiento es vago. Entonces, el conocimiento de las Escrituras nos da un conocimiento claro de quién es Dios y sabemos a quién le estamos pidiendo. Y en el otro nivel, hablando de aquellos que han conocido al Señor, que tienen una relación con Jesús nos habla y nos dice, la oración puede ser un don espiritual, ya que es un don espiritual para nosotros. Los cristianos creemos que mediante las escrituras y el poder del Espíritu Santo, nuestra comprensión de Dios puede llegar a ser clara. Cuando nacemos de nuevo, nuestro instinto de la oración pasa a otro nivel. Ya no vemos a un Dios distante, lejano. Lo vemos cercano porque Dios escucha. Qué maravilloso que para los que han nacido de nuevo, que le han entregado su vida al Señor Jesús, tienen comunicación con el Hijo de Dios. El Espíritu nos muestra que no solo somos los súbditos de Dios, sino que también somos sus hijos y que podemos conversar con Él como nuestro Padre, wow, me sorprende mucho eso porque Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón al cual nos impulsa a exclamar Abba Padre, wow, me gusta mucho porque Efesios, cuando, cuando lees, disculpa, Gálatas 4.6, te das cuenta que Pablo está hablando de esa cercanía que tenemos con Dios, pero necesitamos Tener un conocimiento amplio de quién es Dios y cómo conocemos a Dios a través de las Escrituras. La prueba de que somos hijos de Dios se manifiesta en el, clamor, en, el clamor, en el clamor instintivo del corazón de aquellos que han conocido a Dios porque hay un instinto natural en aquellos que conocen al Señor y le han entregado y rendido su vida al Señor. La palabra Aba, Padre, Abba es la palabra eh, aramea para padre o más exactamente de, por decirlo así, papá debe de haber estado a menudo en los labios de Jesús y su sonido era tan sagrado para los que lo oyeron pronunciar que la transcribieron en su lenguaje original. En pocas palabras, wow, me sorprende mucho porque eso impactó a los escritores sagrados, a los que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esas palabras fueron escritas tal como Jesús las decía cuando oraba al Padre y decía, Abba Padre. En otras palabras decía, Papito hermoso como que lo decía en un sentido chiple en un sentido cercano al señor y qué maravilloso es cuando tú tienes esa conexión no soy extraño para dios sino soy cercano para mi señor y mi dios y puedo acercarme y puedo decirle como una persona chiple mimada papito lindo te necesito él te escucha porque cuando tú naces de nuevo, el instinto de la oración, el, la herramienta de la oración, es más que un hábito religioso... Es una herramienta maravillosa que nos ayuda a tener comunión con Dios, a acercarnos a Dios y sentirnos dignos de lo que le estamos pidiendo, ya que Él murió en la cruz por nosotros. Qué maravilloso es pasar a ese nivel. No un nivel racional, no un nivel abstracto y difícil de entender en cuanto a la oración, no. La oración es platicar con Dios, ya que ya empezó una plática hace mucho tiempo. Me sorprende mucho porque la palabra de Dios es, un, es entablar una relación con aquellos que quieren a Jesús de cerca. Entonces Jesús quiere hablar contigo este clamor instintivo del corazón humano Pablo cree que es la expresión de la obra del Espíritu Santo y lo creo porque la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres nos ayuda a clamar tanto que el mismo Pablo a los romanos capítulo 8 versículo 20 y tanto, si mal no recuerdo 26, 25 habla y dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles porque Él sabe pedir como conviene en pocas palabras déjame decirte que el Espíritu de Dios pide conforme a nuestras necesidades. Porque a veces no pedimos conforme a nuestras necesidades, sino a nuestros caprichos. Por eso, nuestra oración debe de ser una oración que depende del conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Y quién es Dios en la palabra de Dios? Nuestros corazones claman así. Y sabemos que somos hijos de Dios. Y que toda la herencia de la gracia es para nosotros. Segundo aspecto llene sus oraciones de la palabra de Dios la palabra de Dios nos da dirección y nos ayuda a saber cómo pedir a Dios en oración cuanto más clara sea nuestra comprensión de quién es Dios mejor serán nuestras oraciones ¿sabe por qué? porque ha platicado con personas que están orando por cosas absurdas y discúlpeme la expresión por cosas tontas lejos de la voluntad de Dios y le voy a platicar una historia que le va a causar risa pero como pastor las he experimentado y me ha tocado vivirlas y atender esas, esas necesidades y a veces veo que las personas oran por cada cosa absurda y tonta que me sorprende ¿sabes por qué oran por eso? porque sus oraciones no están alimentadas y dirigidas por la palabra de Dios y la palabra de Dios sabemos que el logos es Jesús y por Jesús orientadas a un buen fin en la voluntad de Dios un día un hombre llegó y me dijo pastor ayúdeme a orar por mi amante para que se entregue al Señor imagínese nomás y luego todavía el descarado creía que, las dos conocía, que también ella conociera al Señor y que viniera a la iglesia y él se iba a sentar aparte imagínese nomás hay gente que pide cada tontería un día unas personas estaban orando por un narcotraficante porque querían que lo soltaran y lo sacaran de prisión ya que el narcotraficante pues ayudaba al pueblo y llegan y me dicen, pastor, vamos a orar por tal persona para que lo saquen de la cárcel. Uno no sabe cómo reaccionar ya que estas personas eran familiares de este narcotraficante. Lo único uno que puede decir, vamos a orar para que él conozca al Señor ahí donde está en prisión. Para que salga y cuando salga, pues tema al Señor. Me sorprende y te puede sorprender que hay personas que están pidiendo por caprichos. Por, que, por cosas que ni siquiera son necesidades. Están pidiendo por cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, nuestras oraciones tienen que estar llenas de la palabra de Dios porque la palabra de Dios orienta nuestra vida y orienta nuestras oraciones. Jesús es un claro ejemplo cuando estaba en el Getsemaní, que estaba a punto de ser arrestado y traicionado. Mateo capítulo 26, versículo 42, dice, Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Era la segunda vez que Jesús oraba porque no quería beber esa copa amarga que tenía que beber. Y dijo, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Jesús le estaba diciendo, Señor, no la quiero beber porque va a estar muy difícil esta copa en la cual voy a morir en la cruz y entregar mi vida por muchos. No es fácil de llevar, pero Señor, ayúdame para poder poder beber esta copa hágase tu voluntad y no se va a ser mi voluntad wow me sorprende mucho que en un, la oración una oración dirigida una oración alimentada por la voluntad de dios por la palabra de dios y por la dirección de dios y no cabe duda que la voluntad de dios es agradable y perfecta Estamos hablando en momentos difíciles cuando el Señor Jesús lloró como gotas de sangre de tanta presión y está haciendo esta oración y habla y dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Alguien que alimenta sus oraciones con la palabra de Dios va a poder pedir objetivamente. Cuando no se conoce al Dios de las Escrituras, la oración de muchos es simplemente como lanzar una bengala de emergencia, a ver quién la observa, a ver quién la ve. Por eso cuando alguien tiene un conocimiento amplio de Jesús a través de las Escrituras, ¿quién es Dios? ¡Wow! Es maravilloso porque no es como lanzar una bengala al aire. No, no, se, no estás lanzando una bengala porque estás a punto de hundirte y no hayas que hacer, no tu oración es objetiva, tu oración es poderosa, tu oración está llena del conocimiento de Dios y cuando se levantan argumentos en tu mente que te dicen Dios no es fiel, Dios no te va a ayudar, estás solo, es imposible, llegan los argumentos de Dios y su palabra el conocimiento de Dios llega a tu vida y de las escrituras y te dicen porque no hay imposibles para Dios, porque Dios es el mismo por los siglos de los siglos clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! ¡Qué sorprendente es llenar nuestros pensamientos y tener argumentos bíblicos más que argumentos que no son bíblicos! Porque hay libros que ni siquiera tienen argumentos bíblicos tienen argumentos que alimentan tanto el temor de las personas alimentan tanto el temor que dicen que el diablo tiene mucho poder como si el diablo fuera invencible pero la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús Señor nuestro ¿qué quiere decir esto? que el conocimiento de Dios a través de las escrituras de la charla que tenemos constantemente con Dios cuando leemos la Biblia Satura tus pensamientos, satura tus emociones y te dice y las llevas a tu corazón, las meditas de día y de noche y te paras en la palabra de Dios y puedes decir marchítese la hierba, séquese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre y los que permanecen en su palabra no serán conmovidos, no serán eh, eh, derribados porque la palabra de Dios es poderosa. Quizá te suene te un poco este, diferente la manera de ver las cosas y cómo orar. Escúchame bien, déjame decirte algo. Orar a Dios y clamar a Dios tiene que ser estar lleno de la palabra de Dios para ser intencionales. La oración es, un, es un don espiritual, como un don espiritual, una conversación personal genuina, sabiendo que nuestro Dios está cercano a nosotros. El salmo 119 51 dice tú estás cerca señor y todos tus mandamientos son verdad. El salmo 145 18 dice el señor está cerca de todos los que le invocan y todos los que invocan le invocan de, en verdad. La Biblia habla de nuestra relación con Dios, de cómo conocerlo a él y ser conocidos por él. Quieres ser conocido por Dios, ten intimidad con Dios, lee la palabra de Dios, ora a Dios. ¿Quieres que Dios hable a tu vida y puedas pedir congruentemente a la en la voluntad de Dios? Lee la Biblia, ten intimidad con Dios, busca la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces la oración? En un sentido más amplio. La oración es, un, es continuar una conversación que Dios ha comenzado a través de su palabra y su gracia. La que con el tiempo se convierte en un pleno encuentro con Él. Wow. ¿Qué sucedió? con Job cuando estaba en momentos difíciles, cuando Job vio con mayor claridad quién era Dios, sus oraciones se hicieron más completas, pasó de la queja a la confesión pasó de la petición a la alabanza a mí me sorprende que cuando tú escuchas orar a una persona refleja mucho su madurez y su conocimiento de Dios hay algunos que lloran como, ay, disculpa, que oran como si todo estuviera perdido como si no hubiera esperanza, lloran, oran como, híjole, como si, ojalá y Dios me escuche, ¿sabes por qué?, porque necesita haber una comprensión clara, de quién es Dios, la teología, equilibrada, como Stanley Horton, y Perman, no le dan tanta importancia al diablo, en su teología, hablan muy poquito, ¿por qué?, porque es más importante conocer a Dios, que conocer al diablo cuanto más conocemos a nuestro Dios podemos decir como Pablo decía Abba Padre Papito Hermoso y sabes qué es lo que más me sorprende que te puedes dar cuenta de que Dios conoce hasta tu tono de hablar conoce cuando tú estás preocupado cuando estás haciendo una oración de preocupación es más Él empieza a saturarte empiezas a hablar en otras lenguas y el Espíritu de Dios empieza a pedir como conviene, como lo dice Romanos capítulo 8. ¿Sabes por qué? Porque ni, en ocasiones ni siquiera sabemos pedir. Pasamos de un nivel a otro cuando conocemos la palabra de Dios y somos guiados por el Espíritu. Esta nueva mejora y nivel en su carácter vinieron a través de la interacción de escuchar a Dios en su palabra revelada y su respuesta en oración. Hablando de Job. Y eso que Job no contaba con los 66 libros que nosotros contamos. Nosotros tenemos, muchas, tenemos 66 libros para leer donde Dios se comunica con nosotros y quiere tener una plática con nosotros. Y cuando oramos, Él quiere, Él quiere que tú te acerques. Conoces la expresión de esas personas que tienen un conocimiento vago de Dios y dicen, mi Padre Dios nos ayude. Es muy, es muy singular en, en aquellos que tienen una fe muy general y creen en, cual, en cualquier cosa que se les dice mi Padre Dios y esa expresión y ese, esa manera ese modismo que hay entre las personas es una expresión que la veo con falta de cercanía y de convicción pero Pablo se huele a la barda y dice podemos acercarnos confiadamente y poderle decir papito lindo papito hermoso te necesito. Papito, ven y socorre mi vida. Y Dios va a socorrer tu vida. El poder de nuestras oraciones entonces no descansa primeramente en nuestros esfuerzos o técnicas, sino en el conocimiento de nuestro Dios. No es en nuestro conocimiento, sino en el conocimiento de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Porque no es posible una comunicación más completa... Sino a través de la palabra de Dios, personal y hermosa de parte de Dios, a través de la palabra. Primer libro de Juan, digo, primer, Juan, el Evangelio de Juan, perdón, habla y dice, capítulo 1, versículo 1. En el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y me sorprende tanto porque la palabra era Dios. ¿Quieres conocer a Dios? El carácter de Dios cuando conocen los nombres de Dios Jehová Yire, Jehová mi proveedor Jehová Rafa, Jehová mis, eh, Dios mi sanador sumérgete en las escrituras quiero hacer un llamado a aquellas personas que están pasando momentos difíciles y que sus oraciones es como una luz como una un disparo al cielo como una luz de bengala y pidiendo auxilio al aire sumérgete en las escrituras para que Dios traiga fuerza en medio de tu aflicción, de tu enfermedad y párate en sus promesas y dile al Señor, Señor sáname, Señor cámbiame y vas a empezar a pedir conforme a su voluntad y no va a ser una oración fatalista de conmiseración, no, va a ser una oración de convicción de que eres su hijo y que estás cercano al trono de la gracia. Y vas a entender que Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí hasta que Él venga. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo aprende, cómo aprende a hablar un bebé? Algunos dicen y algunos pediatras leían y decían, los niños aprenden de una manera muy natural y no existe un método, simplemente ellos van a escuchar hablar a sus papás empezar a imitar los, los ruidos, las palabras. Pero me sorprende mucho porque Tim Keller habla y dice, así como un niño aprende a hablar escuchando a sus papás y así va a poder a aprender a comunicarse y a pedir lo que necesita con palabras que se entienden, es escuchando hablar a los papás. Y él lo traslada a la vida de la fe y dice ¿cómo vamos a aprender a hablar escuchando a Dios a través de su palabra? ¿cómo vamos a aprender y a saber pedir leyendo la Biblia, meditando en ella pidiendo la ayuda del Espíritu Santo y vamos a pedir como conviene ¿sabes por qué a veces las personas no saben hablar, no saben tener convicciones de que Dios es poderoso y que tiene el poder para sanar? es porque no conocen al Dios de las Escrituras, porque a veces tenemos un conocimiento de Dios muy vago y muy abstracto. ¿Por qué? Porque creemos lo que la gente nos dice y no tenemos una relación personal con, el, con aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que a través de las Escrituras nos muestra su amor maravilloso. Acércate al trono de la gracia confiadamente para que hayas oportuno socorro. Me sorprende que hay personas que ven a un Dios distante, que les enseñaron en su religiosidad que Dios simplemente es juicio, que simplemente Dios es restricción y ven la gracia muy lejana. Déjame decirte algo, Dios te escucha, Dios quiere tener comunión contigo, quieres aprender a hablar y aprender a comunicarte con Dios, porque Él ya se, se ha querido comunicar de muchas maneras. Por eso las Escrituras hablan y dicen que Dios habiendo hablado de muchas maneras, por medio de los profetas, habla de muchas maneras. O sea, Dios se ha querido comunicar con nosotros de muchas maneras. De muchas maneras se ha querido comunicar nuestro Señor hacia con nosotros. Pero es aquí donde nosotros necesitamos leer las Escrituras y comunicarnos con Él para poder tener comunión con nuestro Señor y con nuestro Salvador te hago una invitación te hago una invitación por eso Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice Dios habiendo hablado de, de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas me sorprende mucho porque Dios aquí nos explica, aquí nos explica atribuyéndoselo a Pablo que él se ha querido comunicar de muchas maneras con nosotros para establecer una relación y que le conozcamos tal como es y cuando le conocemos tal como es sabremos pedir objetivamente y nuestras oraciones serán poderosas en Dios, no es los argumentos que tendrás en tu corazón, serán poderosos y podrás decir, de aquí no me muevo porque Dios lo ha prometido, Dios me va, me escucha y en su momento y en su tiempo Él me va a socorrer. Y pasas de la queja y de la petición, pasas a la alabanza, empiezas a adorar a Dios, su grandeza, su poder, porque te refugias en su grandeza y en su poder. Yo quisiera hacer una oración por aquellos que quieren no solamente tener el instinto de la oración de una manera simple, ordinaria, sino un instinto de la oración que está en el nivel de hijos de Dios, de comunicarse con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo pongo en tus manos aquellos que están pasando momentos difíciles. Yo pido que sus oraciones pasen de la queja a la alabanza, a la confesión. Pasen, Señor, de la conmiseración a una autoestima sana una autoestima en Cristo Jesús así como la tuvo Jesús que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Señor ayúdanos a confiar en ti a confiar en tus promesas pongo en tus manos a todos aquellos Señor que necesitan tener un conocimiento más amplio y llenar sus oraciones de la palabra de Dios bendícelos Señor cumple sus peticiones que se paren en tus promesas porque tú has prometido sanarnos, porque tú has prometido, Señor, proveernos, porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Nuestras oraciones estarán llenas, de la, estarán llenas y convencidas de que tú eres un Dios que escuchas, eres justo y eres verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.